0: Hola, bienvenidos a mi podcast. ¿Qué les habla? Felipe Navas, arroba pipslashes. Capítulo número 17. Mitos sobre la astrología. Parte número 4. ¿Ya escuchaste la parte 1, 2 y 3? What are you waiting for? Hola, hola, bienvenidos a esta segunda parte de este gran especial de astrología en el cual estoy hablando sobre mitos de la astrología, que como muy bien dije en la primera parte es una de mis grandes pasiones. Así que hoy tengo una invitada especial, su nombre es Jamie McCann y la vamos a presentar. Jamie, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y cómo llegaste a la astrología, por qué te apasiona tanto.
1: Bueno, hola a todos. Eh, bueno, la astrología llegó a mi vida más bien, eh, Hace 13 años me hice por primera vez una lectura de carta astral y ahí quedé como súper enganchada con el tema. Eh, creo que es como una herramienta muy chévere de autoconocimiento sobre todo y pues comencé como a, a, a leer, a leer, a leer y estudiar digamos astrología ya como juiciosa. Eh, comencé en el 2018 uh -huh. y pues... Eh, estudio permanentemente Me gusta, es un hobby, me apasiona eh, Pero pues no No me dedico A la astrología, digamos, como profesionalmente uh -huh. eh, Yo trabajo en otras cosas uh -huh. Que no tienen nada, nada que ver con la astrología Pero
0: la astrología es una pasión Pero la
1: astrología me apasiona un montón Me gusta muchísimo, es un tema que de verdad Me parece, me parece Que es una herramienta eh, de conocimiento muy chévere y de entendimiento también, eh, que bien utilizada eh, le podemos sacar un montón de provecho y podemos entender muchas cosas de nuestra vida y de nuestro paso por esta tierra.
0: Bueno, Jimmy la primera pregunta, ¿qué es el signo ascendente?
1: Bueno, el signo ascendente lo determina nuestra hora y punto geográfico de nacimiento es la energía que estaba ascendiendo en el horizonte al momento en el que tú naciste entonces ese signo determina como esa energía con la que entramos al mundo y con la que entramos a la vida es un poco como nos ven los demás lo que los demás ven de nosotros y, lo, y como nosotros nos proyectamos hacia el mundo eh, pues este, esta, este, este punto lo determina pues la rotación del sol que como todos sabemos el sol dura 24 horas dándole la vuelta, pues digamos, a toda la bóveda celeste y por eso es súper importante tener muy clara la hora de nacimiento para poder determinar cuál es ese punto de, de, pues, de apertura de nuestra vida.
0: O sea que si yo llego a un lugar donde nadie me conoce, las personas van a percibir más mi ascendente que mi sol. Así es. Ok, y yo he escuchado y he leído también que las características físicas y fisionómicas también se pueden relacionar con nuestro ascendente
1: Sí, de alguna forma, eh, para mí el ascendente la forma en que más fácil alguna vez lo leí en algún libro de astrología es tu cara, porque tú no la ves tú no te puedes ver a ti mismo tu cara si no tienes un espejo enfrente uh -huh. pero todo el mundo sí la ve, eso es, como, eso es como el ascendente, o sea como lo que todo el mundo ve de ti
0: entonces, ¿qué es el signo solar?
1: Bueno, pues el signo solar es, eh, es, así, es el, el, el sol donde está en ese momento. Entonces, ese sí no es la rotación, sino la traslación. Okay. Que pues nosotros sabemos que el sol le da pues, la vuelta todo el año a los 12 signos. Y pues yo puedo nacer en, en, durante el mes que, un, que el sol se demora dándole como la vuelta a un, a un signo. Ese es el signo solar. ¿Y qué es? Pues es el yo. Es, nadie te tiene que enseñar a ti a ser Aries o Libra o Virgo o lo que sea, porque es como tu esencia uh -huh. es tu conciencia es tu identidad, es lo que lo que te caracteriza o sea, es como tú como, sí, como tú como tú vives la energía
0: claro o sea que la mayor cantidad de características de una persona la, la, la puede determinar el signo solar sí.
1: el signo solar determina tu identidad pero no tus características, porque ahí Ajá. entonces entra el ascendente, que es lo que tú vienes a vivir, a, a expresar, Ajá. y lo determinan pues todos los 10 planetas, bueno, la luna y el sol no son planetas, pero hablemos de esos 10 elementos que están en la carta, los principales, eh, cómo los tengas ubicados, dónde los tengas ubicados, pero pues el sol es como, o sea, como, como tu primer input, ¿Sí me entiendes? O sea, el ascendente es como entras al mundo uh -huh. y el sol es aquí estoy en el mundo. Es como, como, o sea, a mí me gusta como entenderlo así.
0: Y como ya hablamos del signo ascendente, del signo solar, hablemos del signo lunar. Mucha gente en redes sociales dicen Miss Big Tree, como cuáles son mis, gran, mis grandes tres signos principales y hablan primero del ascendente, del sol y la luna. Entonces, ¿qué viene a ser la luna o el signo lunar? El
1: signo lunar habla de nuestras emociones, es como nuestro mood emocional, porque nos habla de cómo era nuestra mamita cuando nosotros estábamos en la panza de ella, ahí nosotros éramos uno con ella, lo que ella sentía, lo sentíamos nosotros, cómo ella se sentía, sus emociones, eso no, pues nos lo transmitía. Luego ya cuando nosotros crecemos, pues vamos adquiriendo nuestra forma también de vivir nuestras emociones pero la luna habla de nuestra emocionalidad de nuestra parte femenina de cómo no, nos conectamos como con lo femenino, con lo materno eh, que no necesariamente tiene que ser mi mamá, por ejemplo a mí me crió mi abuela, por decirte a una persona que la haya criado su abuela o su tía o a veces hay hermanas que crían a sus hermanos. Uh -huh. eh, esa energía materna de, de, de ellas en su primera infancia pues los permea muchísimo. Entonces la luna revela emocionalmente cómo somos como personas. Entonces okay. por, eso, por eso la luna... Muchas veces eh, hay gente que es más luna o es solo, etc. Pero sí son como tú dices los tres como puntos más importantes... Eh, para saber cómo cuáles son esas características de una persona.
0: Nosotros, los seres humanos, nos afectamos por el cambio lunar uh -huh. y tengo entendido que el cambio lunar se da cada dos días y medio, tres días. Entonces, nuestras emociones están conectadas con la luna, pero al ser tan cambiante, pues nosotros también tenemos emociones cambiantes. ¿Estoy en lo correcto?
1: La luna es un conector emocional y, claro, la luna es un satélite y es lo que. Lo que más rápido se mueve, o sea, en efecto, como tú dices, la luna cambia de signo más o menos entre 2 y 2.5 días, el ciclo de la luna dura entre 28 y 30 días más o menos, recorre toda la bóveda celeste y si es un conector a nosotros a nivel emocional nos mueve muchísimo la luna, eh, pues porque somos pura emoción <risa> Somos emociones entonces, Y al ser el satélite más cercano Y al ser el satélite de la Tierra La Luna también se nos vuelve un conector con, con, con los planetas Entonces por ejemplo cuando ustedes ven La Luna llena y al lado Ahorita que Júpiter está en Aries Entonces cada vez que la Luna pasa por Cerca de Júpiter se ve así gigante Sí, es, es, es un, es un conector Para mí es como la forma en que expresamos la energía y la luna sí, hay gente que usa la palabra como, uff, tiene el cambio de luna, uh -huh. <risa> cuando hay gente que se pone muy emocional, no sé qué, y pues obviamente depende de dónde tengas tu luna, por dónde esté pasando la luna en ese momento, etc.
0: Entonces, si cáncer lo rige la luna, tengo uh -huh. entendido que cáncer, uh -huh. el signo cáncer lo rige la luna, uh -huh. si alguien tiene la luna en cáncer, ¿es de emociones más cambiantes?
1: No. Eh, tiene la, la luna en residencia claramente sí, sí, sí. Eh, vive sus eh, su, sus emociones de una forma muchísimo más intensa, por ejemplo, que una persona con la luna en capricornio, que es todo lo opuesto. Uh -huh. No quiere decir que la persona con la luna en capricornio no sienta emociones, sino que se expresa diferente, okay. porque la luna en cáncer está como en su casa. O sea, uh -huh. cada vez que la luna pasa por cáncer está en su casa. Entonces es como cuando tú estás en tu casa. Como eres tú en tu casa, pues como eres tú, uh -huh. que es diferente a cuando estás en la casa de un vecino o de un amigo. Y ahí puedes ir a una casa donde no te sientas cómodo, Ajá. ahí no vas a estar tan chévere, pero puedes estar en una casa donde tu mejor amiga y te puedes sentir súper bien. Súper cómodo. Y eso es lo que pasa, pues digamos, dependiendo de dónde esté la luna y dónde la tengas tú.
0: Bueno, ahora quiero hablar un, <risa> de un tema que me causa risa y curiosidad, porque yo veo en redes sociales eh, que la gente se sugestiona muchísimo con este evento astrológico y es Mercurio Retrógrado. Y mucha gente, no, es que le echan cul le echan la culpa a Mercurio Retrógrado, es que estoy de este ánimo por Mercurio Retrógrado. Explícanos qué es Mercurio Retrógrado <risa> y por qué se supone que nos afecta tanto.
1: Bueno, pues eh, primero hay que decir que sí, obviamente hay como una tendencia en redes eh, de los últimos años. Eh, yo que llevo en este tema 10 años largos, hasta hace poco comienza todo el mundo, ay, que Mercurio Retrógrado, y se burlan, hay gente que se burla de los, los que de alguna forma estamos eh, interesados en este tema de la astrología. Lo usan para burlarse de nosotros. Uh -huh. <risa> mercurio es el planeta más cerca a la Tierra. Okay. Eh, en la astrología representa a Hermes, el dios griego, que es el que rige, o sea, él era el comunicador uh -huh. y rige el comercio. Okay. Y rige la palabra y el pensamiento. Uh -huh. Entonces, todos esos temas de Mercurio retrógrado pues tienen que ver es con la comunicación, entonces por eso a veces pasa, y en esta época pasa, pero pues hace 500 años no había internet, entonces no se caía el internet en Mercurio retrógrado <risa> pero pues podían haber problemas de comunicación, no sé, le mandé la carta a mi amor y nunca llegó o... Julieta que nunca, o Romeo que nunca enteró que Julieta se había tomado el veneno, pues, quién sabe, no sabemos si estaba el Mercurio retrogrado. <ríe> <Okay>. <ríe> eh, pero Mercurio tiene que ver es con eso, con la comunicación, y cuando un planeta está retrógrado no es que el planeta se esté volviendo o alguna cosa así, eso uh -huh. es un efecto astronómico, uh -huh. eh, y pues como nosotros vemos la astrología geocentrísticamente, porque la vemos desde la Tierra hacia afuera, uh -huh. Entonces es como un efecto visual que hace ver como si el planeta estuviera devolviéndose, si se me permite el término. Pero pues no, no ocurre. O sea, no es que nosotros estemos locos y creamos que los planetas se devuelvan así como nos hacen ver. Okay. Y sí es, un, sí es una cosa que se ha vuelto mucho, no sé, como tendencia y como en joda y como en, en serio. Pero eh, realmente Mercurio tiene que ver con eso. Cuando Mercurio está retrógrado, nos, nos llama más que todo a que veamos la forma en que nos comunicamos, en cómo nos hablamos, en cómo le hablamos a los demás, en cómo expresamos nuestra palabra, cómo decimos las cosas, cómo negociamos con otros. Okay. Por eso dicen en Mercurio retrógrado pilas con lo que usted va a firmar, porque pues hay que leer bien, hay que saber decir las cosas, Exacto. ese tipo. es Para eso si sí es Mercurio retrógrado, okay. para que tú mires todos los planetas hacia que están retrógrados nos invitan es a voltear el ojito hacia adentro, hacia nosotros. Entonces un Mercurio retrogrado, pues sí, pasan cosas. Uh -huh. Pasa que se dañó el computador, pasa que estaba en una clase y dejé abierto el Zoom y entonces qué pasó un millón de veces en pandemia.
0: Sí, me acuerdo
1: eso, de <risas> que dejaban el micrófono abierto o que la cámara y pasaba por allá el tío desnudo o uh -huh. ese tipo de cosas pasan uh -huh. y digamos que eso es como lo que se vende y lo que hace tendencia en redes eh, porque tiene que ver con la comunicación pero no sabemos en 100 años cómo nos vayamos a comunicar y qué vaya a pasar cuando Mercurio esté retrogrado, no sé qué decirle se me dañó el chip y entonces ya no me pueden ubicar, o sea, sí porque como dicen que para allá vamos eh, y bueno en 100 años nosotros no vamos a estar acá, entonces no vamos a saber eh, cómo es el Mercurio pero Mercurio Retrogrado se se nos llama es a, a vernos hacia adentro y a ver cómo nos comunicamos y a ser muy cuidadosos como en lo que leemos, en lo que firmamos, en
0: lo que expresamos, lo que
1: expresamos. Uh -huh. y, y es un poco más eso, ¿no? a, okay. a tener la valentía también de hablar uh -huh. eh, y de expresarnos.
0: Bueno, hay, hay un dicho que dicen por ahí que los opuestos se atraen, uh -huh. y en la astrología tenemos 12 signos y hay signos complementarios, entonces la preguntaba a que si los signos complementarios o op opuestos se atraen,
1: eh, bueno, en astrología eso se llama anaxis. Axis. Axis. Uh -huh. Entonces, eh, el Axis de Aries es Libra. Uh -huh. Entonces, para ponerte un ejemplo, uh, Aries es el yo, yo quiero, yo hago, yo voy, yo, yo, yo. Y uh -huh. puede ser en buena onda o en mala onda, puede ser una persona que es super líder, pero también puede ser una persona que es yo solo contra el mundo, que tampoco es chévere, egocéntrica, ¿de acuerdo? Y Libra es el nosotros. Libra es el tú y yo, pero para que haya un nosotros pues hay que haber dos yos o tres, bueno, no sé, cuatro ahora con, esto, <risa> con estas nuevas tendencias de las relaciones, pero sí son eh, dos como dos caras de la misma moneda, okay. entonces se complementan en el sentido de que, eh, por lo que te digo, pues, yo, nosotros, en el caso de Aries, Libra, eh, y así con todos como con todos los signos entonces Aries Libra Tauro Escorpio Cáncer Capricornio Pisces Virgo eh, Leo Acuario, Acuario etcétera
0: Géminis, Géminis Sagitario, Sagitario para que no dejemos a todos por fuera ahí están todos ahí no están, acepto, está, sí. ahí están sí. Uh -huh. entonces ya que estamos hablando de los Axis y metámonos un poco no sé si estoy mal con el término y es sinergia sinastría sinastría entonces, en la sinastría astral siempre los opuestos se atraen, como ya veníamos hablando antes. Entonces, ¿eso quiere decir que uno, su pareja perfecta tiene que ser Aries? Perdón, en no, no, mi no. caso, tiene que ser libre.
1: No. Las sinastrías es que cogen la carta natal de una uh -huh. persona y la sobreponen con la carta astral de la otra. Ok. Pero puede ser tú Aries con un. Sagitario, uh -huh. si ¿sí me entiendes O sea, no tiene que ser una persona Y lo que nos muestra esa sinastría Es esas dos carticas Integradas, cómo se ven Qué aspectos fluidos tienen Qué aspectos un poco tensos tienen Si hay energía chévere O no hay energía chévere Pero pues al final es una decisión de las personas o sea Total Yo nunca le he dicho a nadie como Ay no, mira, termina <risa> He visto cartas muy fluidas Y las relaciones no duran. Uh -huh. Y he visto cartas muy difíciles en si se me permite el término, o sea, o con aspectos muy opuestos, tensos uh -huh. y fluye la cosa, o sea, uh -huh. como que la sinastría sí es un indicador, uh -huh. pero no determina. Yo uh -huh. siempre digo que la astrología no determina. Okay. Pues es desde la mirada que yo tengo, ¿no? Uh -huh. o sea, hay varias miradas y hay un montón de líneas de astrología pero desde lo que yo he aprendido y como la forma en que la he aprendido eh, no, no es que determino, o sea, no, de no sé, te voy a poner un ejemplo de moda, Shakira y Piqué que a, a, pues salieron 38 mil astrólogas a predecir cuando ya todo se había acabado uh -huh. <ríe> es muy fácil predecir el pasado Um, y había una que decía que ellos tenían un aspecto de, un, de alta compatibilidad Y era que la luna de uno era, estaba en conjunción del Venus, del otro, algo así Que es, supuestamente es un aspecto súper top Y pues igual terminaron, ¿sí Ajá. ves? Entonces sí tenían un buen aspecto Pero pues había otro montón de cosas que hemos empezado a descubrir Ajá. Que pues no permitió que esa fuera una relación que permaneciera Por lo menos hasta ahora no sabemos si en cinco años, ¿qué tal vuelvan?
0: Exacto. O sea, que si sí nos atraemos a nuestros opuestos pero eso no quiere decir que sea como la pareja
1: perfecta,
0: exacto, es esa sería la conclusión, así es, para que tampoco nos sugestionemos como en mi caso ay solo puedo estar con hombres libra o, No. o, o con
1: o, géminis ajá, agitarios,
0: exacto o algo sí. así. No, o sea, no, no. puede pasar que me pueda entender con una persona virgo, con una persona cáncer, que yo los veo muy opuestos a mi personalidad pero los veo más amigos que como pareja, pero eso no quiere decir que no pueda pasar, así es Exacto, y eso quiero que lo tengan muy claro <risa> Y esto también Como complementando la pregunta anterior Y el tema como tal De la sinastría uh -huh. eh, Los mismos Las personas del mismo signo ¿Se repelen?
1: No no necesariamente, no necesariamente. Porque, es el, porque es el signo del sol Pero uh -huh. por ejemplo eh, Puede que sean do, los dos sean Acuario, que uh -huh. supuestamente son Los más desapegados Y no sé qué pero que tal ambos tengan Luna en Pisces, que después el romance y se enamoren y la gente diga, oiga, pero ese par de acuarianos, ¿qué? ¿Qué no, pues resulta que tenían la misma el mismo mood emocional y entonces están entregadísimos al amor. No sé, estoy poniendo un ejemplo súper sí, básico susto. y ah. súper simple, no quiere decir que todas uh -huh. las lunas en Pisces, etcétera Sino, pues como para ponerte un ejemplo, ¿no? Claro, totalmente. No, no y, y además, pues es que si tú tienes un, un sol bien integrado y encuentras a una persona con un sol igual y bien integrado, pues puede que haya.
0: Fluya
1: fluya. Fluya la cosa, ¿no?
0: Exacto.